0: Jai Radha Mahadava Jai Kunja Bihari Jai Radha Kunja Bihari Kunja Bihari Madhava Jehkum Kunjabihari kun Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Jeh Gopi Jana Vallabha Gopi jana Vallabha Giri Varadhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Yashoda nandana vajajanaranjana Yashoda nandana vajajanaranjana Yashoda nandana vajajanaranjana Yashoda nandana vajajanaranjana Yashodananda Navajajanarandana Yashodananda 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 Jai Radama Dabha Jai Kunja Janavallabha. Gopi jana vallabh, Gopi jana vallabh, Gopi jana Gopi janavallabha. Jai Madhavajay Kunjavi Hari Jayra Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada alle ramo, Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Eni Taigor Haribol, 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 Eni Taigor Haribol,
1: Nittai Ghorpe <laughs> Manamde Hari Haribo Shila Prabhupada Ki Jai Shishirada Madhava Ki Jai Granda Rashi Hare Krishna, buongiorno a tutti e buona, buon ascolto della letteratura trascendentale dello Shimod Bhagavatam. Oggi leggiamo dal canto ottavo, capitolo decimo, Esseri celesti e demoni si affrontano in combattimento. Verso 26, verso numero 26. Allora, leggiamo 26 assieme poi vado avanti fino alla prima spiegazione sono diversi diversi eh, diverse strofe fino al, vado avanti fino al 38 tasia san sarvato <totipo> deva tasia san
0: sarvato <totipo> nanavaha vaha Nanavaha jayuda Lokapala vaha Loka pala sahaganaya Loka pala sahaganay. Bhai bhagagagni
1: varuna vai Vagni tasyaham sarva to deva, sarvatodeva, nanavaha, dvaja yudam, sahaganaya. Bhagni Varunadaya Vayagni Tasya San Sarvatodeva Nana
0: Bhagad 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 Bhagad
1: Bhagad Vaibhagni Varunadaya Tasya. Dindra. Dindra asan, asan. Situati, Situati. Sarvataha. Sarvataha Tutti intorno, Tutti intorno. Deva. Deva Tutti gli esseri celesti, Tutti gli esseri celesti. Nanabaha. Nanabaha Trasportati da diverse cavalcature Diverse cavalcature, cavalcature. Dvajayudha, con armi e stendardi, standard. Lokapalam, Loka tutti i capi dei diversi sistemi planetari superiori, tutti i capi dei sistemi planetari superiori. Saha, Saha, con, con. Ganai, i loro compagni, Vayu, il dio dell'aria, dio dell'aria. Agni, dio dell'aria il dio del fuoco, Varuna, il dio dell'acqua, Adaya, tutti circondavano Indra. Traduzione. Tutti intorno a Indra, il loro re, erano schierati gli esseri celesti, seduti sui loro veicoli decorati di stendardi e di armi. Tra loro c'erano Vayu, Agni, Varuna e altri capi di vari pianeti, insieme con i loro compagni. Verso 27, leggo solo la traduzione. Gli esseri celesti e i demoni avanzavano gli uni contro gli altri, verso gli altri, e si insultavano reciprocamente con parole che ferivano il cuore. Poi, quando si furono avvicinati, cominciarono a combattere faccia a faccia, a coppie. Verso 28. Ora è, Bali combatteva contro Indra, Kartikeya contro Taraka, Varuna contro Heti e Mitra contro Praheti. Yamaraj combatteva contro Kalanaba, Vishvakarma contro Mayadanava, Tuasta contro Sambara e il Dio del Sole contro Virochana. Versi 30-31. L'essere celeste a Paragita combatteva contro Namushi e I due fratelli Aswini Kumara combattevano contro Vrishaparva, il dio del sole combatté contro i cento figli di Marajbali, guidati da Bana, e il dio della Luna contro Rau. L'essere celeste che controlla la- l'Aria combatté contro Puloma e Shumba e Nishumba, contro la potentissima energia materiale, Durga Devi, chiamata anche Badra Kali. Versi 32, 34... Omarash distruttore dei nemici, Arindama. Shiva combatté contro Jamba e Bibhavasu contro Mahishasura. Duala, insieme con suo fratello, Vatapi combatté contro i figli di Brahma. Durmassia combatteva contro Cupido, il demone Ut- Utkala, con le dee Matrika. Briaspati contro Sukracharya. Sanashara, Saturno, contro Narakasura. I Marut combatterono contro Nivatakavacha. I Vasu contro i demoni Kalakeia. Gli esseri celesti guida- chiamati Vishvadeva contro i demoni Polo- Puloma. E i Rudra contro i demoni Krodavasa, che erano vittime della collera. Verso 35. Tutti questi esseri celesti e demoni si erano riuniti sul campo di battaglia con spirito combattivo e si attaccavano l'un l'altro con grande forza. Tutti aspiravano alla vittoria e tutti combattevano a coppie, colpendosi violentemente l'un l'altro con frecce appuntite, spade e lance. Verso 36. Mozzavano teste con le loro armi, quali i... Bushundi, i chakra, le mazze, i risti, i patisha, i shakti, almuka, prasha, parashvada, nistrimsha, lance, pariga, mudgara e bidimbala, bidimpala. Verso 37. Elefanti, cavalli, carri, aurigli. Fanti e e varie specie di cavalcature venivano fatti a pezzi insieme a coloro che li cavalcavano. Braccia, gambe, colli e piedi erano recisi e a terra giacevano laceri, stendardi, archi, armature e ornamenti. Qui c'è il verso 38 con la spiegazione. L'impatto col suolo delle gambe dei demoni e degli esseri celesti e quello delle ruote dei carri sollevava nubi di polvere che coprivano tutte le direzioni e lo spazio fino al sole. Ma quando queste nubi di polvere furono raggiunte dagli schizzi di sangue che spizzava da ogni dove, la, la nube di polvere non si sollevò più verso il cielo. Spiegazione di Scena Prabhupada. La nube di polvere copriva l'intero orizzonte, ma quando gli schizzi di sangue salirono fino al sole, tutta quella polvere non poteva più rimanere sospesa nell'aria». Notiamo che, sebbene nel verso si affermi che il sangue raggiungeva il Sole, non è detto che esso raggiungesse la Luna. Sembra dunque, come è già stato affermato in un altro passo dello Srimad Bhagavatam, che sia il Sole, non la Luna, il pianeta più vicino alla Terra. Abbiamo già trattato questo punto molto spesso. Prima c'è il Sole, poi seguono la Luna, Marte, Giove, e così via. Il Sole dovrebbe trovarsi a circa 150 milioni di chilometri di di distanza al di sopra della Terra e lo Shimad Bhagatan ci informa che la Luna si trova a circa 2 milioni e 500 mila chilometri sopra il Sole, la distanza totale tra la Terra e la Luna è quindi di 152 milioni e 500 mila chilometri. Come potrebbe quindi raggiungere la Luna in quattro giorni una navicella spaziale che viaggiasse alla velocità di 30 km chilometri a quella velocità per arrivare sulla Luna ci vorrebbero almeno sette mesi. È dunque impossibile che una capsula spaziale abbia raggiunto la Luna in quattro giorni. O Magyanti Merandasyagya, Nandjana, Salakaya, Chaksurumri Tamyanata, Smaisri, Gura Venama. Si c'èitanyamanobi stam, stapitam pitammi na butale, sa yamrupa tikam bancha kripa sindubheva chapatitam pavalebhyu vaishnavebhyo namama jai krishna chaitanya prabhu nityananda shadvaita gadadhara shivashri gaurabhatta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare hare rama 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 hare hare come dicevamo l'altra volta lo Shimad Bhagavatam viene incontro a quella che è la psicologia di quest'era in cui siamo tutti più o meno attratti da grosse imprese eh, eroiche, cavalleresche, estreme come in questi casi. Vediamo questo combattimento veramente finale, no? estremo fra tutti gli esseri celesti schierati con tutte le loro forze alleati e armi, e, e tutti gli, gli esseri eh, demoniaci, gli esseri oscurati, che sono invece che anche loro, sono, stanno eh, sono equipaggiati con tutte le, le armi e le forze eh, disponibili. E quindi, la stessa energia che avevano impiegato per frullare l'oceano quando erano alleati per ottenere questo nettere dell'immortalità, vediamo che adesso si scatena tra uno contro l'altro, si scatena fra fra esseri celesti e demoni e e gli effetti speciali sono veramente notevoli. Qui si si parla dei migliori guerrieri a livello cosmico, Quelli che ci propinano la televisione, i fumetti, questi supereroi, no? i fantastici quattro, eccetera, sono. Sì, ormai sono, sono rimasto alla, all'anteguerra, però sono tutti, possiamo dire, delle, dei microbi paragonati a, a quelli che sono i combattenti, questi combattenti universali. Cioè, amministratori dell'universo che gestiscono energie come il sole, la luna e e tutti i vari elementi come il fuoco, il vento, l'aria, eccetera. Quindi questi amministratori cosmici sono lì a fronteggiarsi contro questi, questi nemici e vediamo che veramente si crea un polverone che arriva a coprire addirittura il sole e E saltano le teste, le gambe, le braccia, i cavalli, gli elefanti, vengono tutti fatti, fatti a pezzi in questo combattimento senza esclusione di colpi. Ed è proprio qui che se, se, se andate a un cinema, di solito, se andate a vedere un film, le cose che attraggono di più sono proprio questi combattimenti, tipo nella guerra di Troia, no? questo Ettore e Achille, oppure ci vediamo che in, tutte le, in, tutte, in, tutti, in tutti i poemi epici, in tutta la mitologia, ci sono questi, questi combattimenti poi i romani contro i cartaginesi, no? nella, nella storia tutta la nostra cultura è stata è stata, stata, stata pullulava di queste, di queste guerre, no? questo mondo purtroppo è, è fatto di guerre, c'è sempre il più forte che vuole sopraffare il più debole, poi il più debole che si rafforza, so, questo, questo è dovuto al fatto che Questo conflitto è dentro il cuore di ogni essere. C'è questa, come diceva alla lezione di domenica, c'è questa lussuria insaziabile, questo desiderio di godimento incontrollato che porta inevitabilmente a conflitti di vario genere. Porta, anche per, per ragioni abbastanza insignificanti quindi più che più che impressionarsi per questi per questi scontri eh, s- questi scontri spettacolari questi scontri cosmici no, stellari dovremmo dovremmo comprendere che Tutto questo viene, tutti questi questi sconti esterni sono causati da da questo conflitto interno che c'è in ogni essere condizionato. Ogni essere condizionato ha questa tendenza a voler controllare, sfruttare e godere per il il proprio... di tutto e di tutti e... ed è una cosa talmente radicata profonda nel nostro, con... nel nostro inconscio a volte anche che sembra parte proprio integrante della nostra natura cioè, se uno non si gode la vita che sta a fare al mondo meglio che si spara no? questa è, questa è la... la mentalità corrente di oggi uno deve godere in un modo o nell'altro, che sia lecito o illecito, se furbo riuscirà a farlo anche in modo illecito, senza farsi farsi scoprire o farsi punire. Eh, Però ecco, c'è questa competizione planetaria e, e, e viene incoraggiata questa mentalità perché sappiamo crea una grande divisione. Quando le persone sono succubi dei loro desideri egoistici, delle loro tendenze più basse, sono molto facilmente manipolabili. Basta che gli prometti, gli prometti che gli darai l'oggetto dei loro sensi, l'oggetto per gratificare i loro sensi, e loro faranno qualsiasi cosa per ottenerlo daranno il loro voto, daranno le loro tasse, daranno tutta la loro energia. Per cui c'è proprio una, una volontà di mantenere le persone eh, a un livello di, di dipendenza completa, di possiamo dire... Eh, sì. tossicodipendenza dei, dei loro sensi, della loro mente, eccetera. Ma il problema è che nonostante ci sia tutta questa spinta, e fin da bambini è appunto la cosa, la cosa che dispiace, quasi disgusta, che questa mentalità viene inculcata fin da piccoli, Fin da bambini, quando non ci sono queste queste pulsioni, questi desideri di di controllo, di di gratificazione dei sensi così intensi, però già lì vengono vengono, eh, instillati nella mente, nella, nella personalità del bambino, no, tu devi avere l'amichetta, di avere il fidanzatino, perché gli adulti che sono appunto succubi di, questi, succubi di queste mentalità le, le proiettano sui, sui bambini. E quindi è chiaro che crescendo in questa atmosfera, carica di, di questa eh, spinta alla gratificazione dei sensi, si si era su un della chi, Cosa ci si può aspettare? Che praticamente a 14-15 anni hanno già fatto tutto quello che potevano fare, hanno già bruciato tutte le tappe, e a quel punto, per trovare qualche cosa che gli dia ancora qualche emozione, qualche eh, qualcosa che gli stimoli, qualche stimolo, devono fare cose estreme. No? E quindi vediamo queste, queste, questa violenza estrema che si trova oggi no? che una persona viene presa di mira e viene massacrata di botte senza ragione perché un, il capo branco comincia a picchiare qualcuno poi tutti, e tutti gli altri se, seguono e quindi è proprio questa la, la dinamica no? quando il desiderio di godimento egoistico viene, non, è, non, è, non è soddisfatto e non è possibile soddisfarlo perché è proprio è mat- matematicamente è scientificamente impossibile soddisfare la lussuria nel, in un essere perché è, un, è proprio come una forma di, di tossicodipendenza che più più dai la dose a un tossicodipendente, più lui diventerà sempre più dipendente. No? Oppure, come dice la Bhagavad Gita, più, fuoco butti, più benzina butti sul fuoco e più questo fuoco brucerà. E anche se uno potesse per assurdo gratificarsi per tutta la vita, per 60, 70, 100 anni, 24 ore su 24, eh, 60 minuti all'ora comunque arriva la morte probabilmente arriverebbe molto prima perché se uno fa abuso del proprio corpo dei propri sensi sappiamo che la vita si, si accorcia proprio come se andiamo sempre col motore il motore di una macchina lo tiriamo sempre al massimo sappiamo che la sua durata eh, diminuisce Ma comunque, anche se per assurdo uno potesse gratificarsi i sensi per tutta la vita, arriva la morte e pone fine a questa questa dipendenza. In effetti la morte, anche se è un po' lo spauracchio di tutti, è, è quello che tutti cercano di ignorare o di ridicolizzare, tanto si muore tutti, quindi godiamocela finché siamo vivi, ma in realtà è proprio questa, in realtà è una grande benedizione, perché che sei credente, non credente, materialista, spiritualista, sai che c'è questo conto alla rovescia in in azione, In, in atto, questo conto alla rovescia che giorno per giorno ora per ora secondo dopo secondo ci avvicina a quella che è l'unica realtà della vita l'unica cosa possiamo dire reale reale, sicura inevitabile della vita qual è? Eh. no, la morte la morte, la morte, se uno, se uno, uno può, può girare intorno, può, può cercare di, diciamo, può arrovellarsi in mille maniere, e fare tutte le cose, il contrario di tutto, ma la morte, quella non si può evitare. E quindi in un certo senso è quella che ci porta alla realtà. Questo sogno, questo sogno che sappiamo è un sogno d'occhi aperti. No? Sogniamo di essere questo corpo, sogniamo, ci identifichiamo con questo corpo. E Prabhupada fa proprio l'esempio. No? Quando uno, stu- un, uno studente gli chiese ma perché, perché le scritture dicono che la vita è un sogno, è perché il padre l'ese- fece l'esempio, tu quando ti addormenti, anche se dormi con tua moglie, non ti ricordi chi è tua moglie, quando sogni ti trovi a essere in tutt'altra dimensione, a fare tutt'altra attività, ti dimentichi di essere in quella casa, di essere sposato con quella donna, di avere dei figli, i sogni, i, i sogni ti portano dove... Ma quando il sogno finisce, ti rendi conto che dopo qualche minuto te lo sei già dimenticato. E così questa vita, ogni giorno che passa, ci impegniamo in varie attività, sperimentiamo gioie, dolori, varie dualità, ma poi chi si ricorda quello quello che abbiamo provato una settimana fa, dieci giorni fa? Stavo bene, stavo male, ero felice, ero ero triste, è un sogno. L'illusione, l'energia materiale crea proprio queste esperienze molto molto effimere e però noi cerchiamo di trovare nel sogno la soddisfazione. Uno può fare un bel sogno e dire svegliarsi tutto contento ma poi deve ricominciare continua la sua la vita continua deve andare al lavoro deve, e quindi poi che abbia sognato e fatto un bel sogno, un brutto sogno non cambia, non cambia la realtà di, di, di tutti i giorni e così questa vita che sia bella che sia brutta non è che faccia tanta differenza Bisogna vedere se usiamo la vita, per, se questa vita viene utilizzata per uscire da questo sogno. Allora anche i sogni più brutti, possiamo dire che sono più favorevoli a un, a un risveglio da questo sogno. Quando uno sogna delle cose belle, uno dice, uno poi si pensa, ma perché non è durato più a lungo quel sogno? Avrei voluto che non finisse mai quel sogno uno si, si illude ancora di più. Invece quando il sogno è brutto, uno quando si sveglia dice fortuna che è finito, no? Non ha, non ha neanche voglia di riaddormentarsi, no? Magari rifaccio quel sogno, questo, quell'incubo, e invece si cerca di mantenersi sveglio. Così quando noi ci risvegliamo dalla, dalla vita materialistica, dalla coscienza illusoria, abbiamo paura di riaddormentarci. Abbiamo paura di, riman- di ricadere vittime di, queste, di questi incubi, di questi scontri fra, fra tutti, tutte le, le energie eh, grossolane e sottili no? che abbiamo a disposizione. No? I sensi, la mente, l'intelligenza, sono lì che continuano a combattere tra di loro oppure si alleano per ottenere qualcosa che poi si, si rivela, si rivela un, un miraggio. Tu ti, ti organizzi perché quella, quella macchina, quella donna, quel, quella casa, quel, quella posizione, quella reputazione, per ottenere queste cose e poi anche se va bene che che riesce a ottenerle poi finiscono in un attimo per questo che Prabhupada diceva la coscienza di Krishna è la vera vita quindi la vita spirituale è la realtà una vita eh, consapevole una vita eh, nello stato di veglia Invece la vita materiale è un sogno, è un sogno, e purtroppo sono, sono come tanti sonnambuli, pensate, tanti sonnambuli, però hanno, hanno nelle mani grandi energie. Quindi vediamo questi conflitti, che tutti questi arsenali nucleari che, che l'essere umano ha creato in questo sogno di essere il più potente, di potersi imporre su tutti i i i controllori del pianeta e quindi c'è stata questa corsa agli armamenti vengono spesi miliardi di miliardi per creare sempre nuove bombe, nuove armi sempre più distruttive e le persone che le gestiscono sono sonnambuli cioè pensate a essere un in un arsenale di, 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 di queste potenze, di queste superpotenze, e, e non avere il minimo controllo sulla mente, sui sensi, sull'intelligenza. Pensare, io sono americano, io sono russo, io sono cinese. Ognuno in questo sogno di credere di essere il corpo. Quindi siccome io sono, io sono americano, devo, devo, devo imporre la mia supremazia sui russi, sui cinesi, sul resto del mondo, lo stesso vale per i russi o per i cinesi, finché siamo nell'identificazione col corpo, è è inevitabile lo scontro, anche se si fanno tanti simposi, conferenze, congressi, sulla pace, l'Unione, le Nazioni Unite... Pallupada diceva che ogni, ogni anno aggiungono una bandiera. Vuol dire che, non c'è niente, che invece di unire si, si dividono sempre di più gli stati. E, e quindi ecco, finché non si cura il male alla radice, finché si cerca di curare i sintomi di questa, di questo, questa situazione mondiale, non, non, si, non si può ottenere nulla, no? È proprio, è proprio come se mettiamo una cremina su, su un tumore, su un tumore. Un cancro va operato, va proprio estirpato la radice. E questo cancro della, della gratificazione dei sensi, che come sappiamo questa, questo desiderio sfrenato di godimento, non è altro che l'amore, il nostro amore puro, originale, ed eterno per Dio che è distorto, è deviato verso l'energia materiale. cioè Invece di, di rivolgere la nostra, la nostra coscienza, il nostro affetto, la nostra gratitudine, i nostri sensi, mente, intelligenza, per soddisfare colui che ci ha fornito tutti questi, questi strumenti, Vogliamo goderne in modo separato, in modo eh, morboso. Questo è stato uno dei... Mm. Se quindi, ecco, per, per fare veramente un cambio di qualità di, di questa, della vita e di, di, di mentalità in questo mondo, bisogna che ognuno lavori sul proprio proprio ego, sulla propria mente, sui propri sensi, e impari a diventare appunto un Goswami. Goswami vuol dire diventare maestri, padroni dei propri sensi, della propria mente, della propria intelligenza, invece di essere godasa, al servizio dei sensi. E quando i sensi eh, spingono in una direzione piuttosto che in un'altra, noi siamo completamente trascinati, anzi, diamo, diamo anche, incitiamo anche i nostri sensi a, a correre verso l'oggetto dei sensi. Quindi questa è la, l'alternativa. La coscienza di Krishna ci dice non reprimere i sensi ma impara ad usarli nel modo modo reale, nel modo corretto per sperimentare la la vera soddisfazione, la vera gioia, il vero amore. Quindi usando i sensi al servizio del maestro dei sensi, un altro nome di Krishna è Rishikesh, che significa il signore dei sensi, il maestro dei sensi. Allora questi sensi diventano degli alleati, diventano degli amici. Ma finché questi sensi sono scollegati, indipendenti e lasciati andare in modo inconsulto, Questi sensi sono come dei serpenti velenosi che che avvelenano continuamente la nostra nostra coscienza, la nostra vita e quella degli altri. E, e, E qui appunto Prabhupada mette un po' in discussione tutta la... Quella che le scoperte scientifiche, questi, questi grandi, diciamo che l'era moderna è cominciata quando l'uomo è sbarcato sulla Luna. Quando l'America, il primo astronauta, Armstrong, ha messo piede sulla Luna, da lì è iniziata la la supremazia dell'America. Ma supremazia virtuale, perché poi la gente ha continuato a a nascere, invecchiare, ammalarsi, morire, prima che scoprissero la luna e dopo che hanno scoperto la luna, che che sono sbarcati o meno sulla luna. Uno potrebbe però essere scettico, perché se, se si sono arrivati e avevano promesso addirittura di, di stabilirsi sulla Luna, di, di, di creare proprio... C'era qualcuno che aveva messo in vendita i lotti lunari per farsi la, la villa sulla Luna, no? come fanno si fanno la villa in qualche posto turistico, in qualche posto... Sì, c'era stata proprio una, una, una psicosi. no? La Luna... L'America ha conquistato la Luna, quindi era t- tipo diventata una, una colonia, una colonia americana che i più ricchi potevano permettersi di farsi la villa lì, insomma ci sono state delle cose, poi però piano piano si è andato tutto a spegnersi e questa, eh, questa frenesia lunare si è trasferita su altri pianeti, insomma eh, Marte, Giove no, cambiano continuamente l'obiettivo in modo che continuano a prendere tutti i sovvenzionamenti per le spedizioni spaziali, ma poi quello quello è veramente spaziare, spaziare perché spendono un sacco di soldi e non concludono niente alla fine. Quindi questa è la grande grande illusione, il grande inganno che viene portato avanti dalla... Invece, Invece la stessa scienza potrebbe essere utilizzata per comprendere l'intelligenza divina che c'è dietro ogni aspetto della, del, dell'universo in cui viviamo. Dal microcosmo al macrocosmo, adesso con, con gli strumenti moderni si possono vedere veramente delle connessioni eh, eh, meravigliose, no? sorprendenti e che fanno sbigottire vedere che nel macrocosmo ci sono le stesse forme geometriche che nel microcosmo ma chi chi ha messo in moto tutto questo? chi chi è l'ingegnere che ha progettato perché si parla di progetto dal caso non viene dal dal caso non si non si genera nulla Del caso viene il caos. Invece qui è tutto, tutto in, in un ordine così perfetto, in un'armonia così perfetta che ci vuole veramente molta più fede a credere che, se, che si sia tutto fatto da solo no? che, che non accettare un'intelligenza superiore. E comunque ci sono anche grandi scienziati che, che accettano, o almeno non, non ignorano, non rinnegano, che ci sia questa possibilità di un, di un essere intelligente che ha, che, ha e, che ha manifestato e mantiene questo ordine cosmico. E quindi se riusciamo a comprendere questo, a comprendere questa... questa verità che che esiste, un'origine di tutto ciò che esiste, un'origine cosciente. Se, Se noi siamo coscienti, Ci sono infiniti esseri coscienti. La la conclusione logica è che anche la nostra origine deve essere cosciente. Non può essere solo un'energia impersonale. E quindi Prabhupada diceva, studiando noi stessi, studiando la creatura, possiamo comprendere anche in parte il il creatore. Quindi più diventiamo coscienti di Krishna, coscienti della nostra relazione con Krishna, e più diventerà facile comprendere anche la nostra origine e riallinearci con Lui, riarmonizzarci con Lui. Volevo concludere con una piccola eh, Battimora del Thakur ci dà un così un incoraggiamento dall'Adipurana eh, della sua opera Sharanagati e dice si intitola Canta comunque. Canta, noi diciamo, canta la Krishna, canta i santi nomi. E dice, la tua mente sta vagando in tutto l'universo quando canti. Canta comunque. La tua mente sta vagando nel passato e nel futuro quando canti. Canta comunque. Non riesci a concentrarti sui nomi di Krishna mentre canti. Canta comunque. Non hai gusto per il canto. Canta comunque. Hai desideri lussuriosi? Canta comunque. Stai facendo offesa nel canto? Canta comunque. Non stai pregando Cristo per aiutarti a cantare meglio? Canta comunque. Canti spesso a tarda notte. Canta comunque. Quindi, perché? Perché dovresti cantare nonostante tutti gli ostacoli di, di cui sopra? Ecco perché. Non c'è alcun voto come cantare il santo nome. Nessuna conoscenza superiore ad esso. Nessuna meditazione che vi si avvicini e dia risultato più alto. Nessuna penitenza uguale ad esso. E nulla è forte o potente come il santo nome. Il canto è il più grande atto di pietà e il rifugio supremo. Persino le parole dei Veda non possiedono un potere sufficiente a descrivere la sua grandezza. Il canto è la via più alta per la liberazione e la pace, la pace e la vita eterna. È l'apice della devozione, la gioiosa propensione e attrazione del cuore e la migliore forma di ricordo del Signore Supremo. Il Santo Nome è apparso esclusivamente a beneficio degli esseri viventi come loro Signore e Maestro, il loro supremo oggetto di adorazione e la loro guida spirituale e mentore. Chiunque canti continuamente il Santo Nome del Signore Krishna, anche nel sonno, facilmente rendersi conto che il nome è una diretta manifestazione di Krishna stesso, nonostante l'influenza del Kali Yuga. E dicevamo ieri che il Kali Yuga, anche se quest'era così travagliata, è la migliore di tutte le ere, perché essendoci così tanta ansietà e frustrazione e sofferenza, solitudine, insomma diciamo, tutto, è tutto eh, accentuato al ma- ai massimi livelli, le persone più che in altre ere sono predisposte o sono forzate a, a cercare una risposta spirituale, una risposta nella, nel, nel campo spirituale ai loro problemi. Invece nell'era in cui le cose, fra virgolette, andavano meglio c'era una una piccola percentuale una una percentuale di persone che si dedicavano alla spiritualità e le altre eh, facevano la loro vita ma senza questo interesse questa dedizione quindi anche se siamo i più sfortunati nelle radicali eh, ogni, ogni passo è Ogni azione genera karma, siamo karma attivi, no? questa, questa siamo, invece di essere radioattivi siamo karma attivi. Però c'è anche questa grande opportunità di potersi disilludere e, e impegnare seriamente e sinceramente nella, nel, nel processo spirituale. C'è qualche altra domanda o commento? Sì.
2: Mi hai fatto pensare tante cose con questa classe che hai fatto. E la prima è che il nostro modo di essere, il nostro... Um, La nostra relazione con gli altri dipende proprio da questo desiderio sessuale che è dentro di noi o questo desiderio di gratificazione dei sensi che spinge da una parte e dall'altra. Siccome sono delle persone abbiamo un determinato modo di godere, un determinato modo di di gratificarci e sotto questa presa abbiamo attitudini verso gli altri in un modo o nell'altro. Se gli altri sono con la nostra stessa presa abbiamo una buona relazione, se è diversa allora non ce l'abbiamo. Quindi tutto dipende da questo senso di, di gratificare i sensi e di personalizzarli in un determinato modo che ci rende... Una persona, un'altra persona, un carattere, un altro carattere. Cioè tutto dipende da lì. È come Me l'hai fatto vedere attraverso queste tue spiegazioni. Poi per quanto riguarda il fatto che gli americani sono arrivati sulla Luna è un blef. Ho visto vari documentari dove hanno loro prima fatto una, una sceneggiata privata dove hanno creato questo atterraggio e tutto quanto. è tutto fasullo. Non sono mai arrivati sulla Proprio padre l'ha detto. Non potranno mai arrivare sulla Luna, sì. e quindi sì. eh, è tutto un blef, come dici tu: uno spendere milioni, milioni eh, di euro, dollari per che cosa? Per far capire che la scienza è così ottusa e così ignorante che non capirà mai niente, non riuscirà mai a creare la vita. Perché questo è un sintomo di invidia verso Krishna che è il, il controllore supremo di tutti, è colui che dà tutto. Non riconoscendo lui vogliamo far vedere che l'uomo è capace di raggiungere degli stadi di comprensione che vanno al di là della religione e del credo. Ma religione è perché nel, i cristiani hanno avvelenato questa parola con la loro attitudine, con il loro fanatismo, con la loro ipocrisia. Ma religione vuol dire amare, no? Relegarsi, religione vuol dire legarsi a Dio, che è una cosa pura, non è una cosa uh, religiosa che appartiene alle religioni, al credo o alla paura di, di non poter esprimere se stessi e uno si rifugia nella religione. La religione in una cosa, quello che Prabhupada ci ha detto, è amare Dio essere se stessi quindi non è un coprire se stessi ma un rivelare se stessi a se stessi e a Dio Finché noi non capiamo questo vediamo tutto oscurato dalle religioni la religione ce l'ha detto Prabhupada è amare Dio chi non insegna ad amare Dio non può né capire cosa vuol dire religione e non può Manifestare nessun insegnamento spirituale, quindi la vera religione è amare Dio. E chi non capisce questo, avvelenato appunto dalle parole, paroloni, da tante altre religioni, di pregare, di stare in uno stato di mente, Dio è nel cuore di un essere vivente. Non c'è bisogno di andare dentro una chiesa oppure dentro il Tempio per pregare Dio se uno è sincero, lo può pregare ovunque, ma appunto per raggiungere uno stadio di ascolto all'interno del proprio cuore abbiamo avuto la Prabhupada, il canto del Mamantra, che ci aiuta a essere sempre più proni a, ad ascoltare il cuore e quindi mettere, a manifestare... Le, scusami, mi sono dilungato un po' troppo, ti chiedo scusa. No, grazie.
1: Grazie, ecco, volevo magari fare un punto sul... non è che il cristianesimo ha rovinato la religione, ci sono in tutte le religioni, che siano cristiane, induiste, buddiste, musulmane, nel momento che si usa la religione come strumento di potere, di controllo, allora lì perde la sua, la sua natura di amore incondizionato verso Dio, verso tutte le creature, creato, e diventa appunto uno strumento di, solo di potere di controllo. Esatto. Però non è, un, non è un, una colpa che possiamo fare a una religione piuttosto che a un'altra, perché tutte le religioni vediamo che Io, no, io intendevo dire meno,
2: il modo di prospettare la religione e che gli altri hanno la nausea nel sentire la religione, perché viene data e è concepita in un modo ristretto di vedere un'immagine religiosa, una persona non religiosa. Invece tutto, proprio qua detto, anche il mondo spirituale, il materiale, nel mondo spirituale è, è, è spirituale il mondo materiale, perché tutto è in connessione con Krishna. Come fanno a essere spirituali? Quindi c'è, la, la, la realtà è che non c'è una parte interna, esterna nell'anima. Le anime spirituali sono tutte in connessione con Dio, anche se non lo sanno, anche se non lo vogliono. Sono in connessione con Krishna. Perché se Krishna è in ogni atomo, come fanno a essere disconnessi? E' la consapevolezza di esserlo o non esserlo, quello che cambia la vita interiore. E interiorità vuol dire essere consapevoli, capire chi siamo, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo e perché siamo in questo mondo materiale. Secondo me è solo questo. Poi tutto il resto non è che volevo incolpare la religione cristiana, ma il modo di dare uh, agli altri la religione o di far capire la religione sotto un prospetto di, che, di pregare sempre Cristo, o pregare Buddha o pregare... Cioè la religione è amare Dio è nel cuore di insito nel cuore di essere vivente. E am- religione vuol dire mettere in pratica questo sentimento verso Dio, questo vuol dire religione, e poi altrimenti ci sono tutte le divisioni appunto cristiano, buddista, eccetera, eccetera, è quello che dico che avvelena il, la realtà della religione. Sì, se capiamo
1: l'essenza della religione diventa, tutte le differen- diverse religioni esatto. potrebbero collaborare, unirsi, unirsi esatto. e, e aiutare molto di più il pianeta esatto. di, di quello che... Perché lo scopo facendo. principale
2: è quello di aiutare le persone che certo. non riescono ad essere consapevoli.
1: Bene. C'è Battadriano? No. voleva. Dai,
0: dai, dai, dai.
2: Mi è piaciuto molto il canta comunque.
1: Ah. Ma sì. è, Si riferiva più che altro al canto del Japa? O... Sì, o... canta il Japa, canta, canta, canta il santo nome, canta nome di Dio, se non ti piace quello di Krishna, canta, canta, da... canta nome di Yahweh, di Allah, ma canta il nome di Dio. No? Città Pru non ha detto, ha portato il Mamantra a Re Krishna, ma non ha detto che, quando, quando parla nei Sikshastaka di cantare i santi nomi, non è che esclude gli altri nomi di Dio. Dio ha infiniti nomi, no? non solo Krishna e Govinda, ma anche in altre lingue, in altre tradizioni, quindi l'importante è cantare il nome di Dio.
2: Si può accompagnare a qualsiasi cosa, quindi? Sì. per esempio uno può cioè vogliono andare al cinema va al cinema e sottovoce può cantarci i santinomi
1: magari non sì, li conta come è un modo come, per, un modo per, spiritualizzare, un modo per <ride> spiritualizzare il cinema
0: sì. e... Se,
2: seguire gli alti e bassi con, con i santinomi sempre di, sotto, di sottofondo così magari uno trova una stabilità
1: sì e... C'è è molto interessante, avevo letto qui questo, questo confratello, c'è Tanya Sharan, che dice una cosa simile, dice, eh, vediamo se, se lo trovo... Mm. Lui manda delle cose molto interessanti sul, sul, su internet. E se non lo trovo. Ah, ce l'ho qua, aspetta, ce l'ho. Qui. Dice, anche se fallisci. Ecco, questi sono, sono tipo aforismi però molto interessanti anche se non possiamo se non riusciamo ad avere successo in coscienza di Krishna possiamo anche fallire in coscienza di Krishna ma non usciamo dalla coscienza di Krishna non, eh, non non falliamo ecco, dice usa questi, questo gioco di parole even, even if we can't success in Krishna consciousness we can fail in Krishna consciousness not fail out of Krishna consciousness quindi anche se non hai successo nella coscienza di Krishna anche se fallisci in coscienza di Krishna non fallire fuori dalla coscienza di Krishna quindi rimani sempre collegato perché alla fine Krishna vede anche i nostri anche i fallimenti, se noi cerchiamo, anche se falliamo, cercando di diventare coscienti di Lui, Lui ci protegge, ci aiuta, ci, ci rialza. Se invece falliamo per attività mondane, quello è un vero, un vero spreco di tempo e di energia. Shila Prabhupada Jai Grantarashi Mad Bhagavatankai, Gaurabhavrindaki.